0: Unser heutiger Gast, ein absoluter Tausendsasser seit 25 Jahren im E-Commerce. Außerdem ist er Datenarchitekt, so nennt er sich selber. Er ist Händler auf verschiedenen Marketplaces. Er ist Softwareunternehmer und er ist auch noch Brand Ambassador für die eine oder andere sonstige Online-Plattform. Unser Gast heute bei UnternehmerInnen der Zukunft, Markus
1: Miklautsch.
2: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
1: Das Wichtigste für uns ist da tatsächlich noch unsere Telefonnummer. Die Telefonnummer wird überall kommuniziert. Du kannst die jederzeit anrufen und aus diesen Anrufen generieren wir ein Gesamtbild, weil wir aus diesen Anrufen dann heraus sofort nachfragen können, okay, was hat nicht gepasst, hat die Oberfläche nicht gepasst, ist das jetzt cremeweiß, nicht weiß und und und.
2: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
0: Als wir die heutige Folge geplant haben, hat Markus Schöberl, der Hüter des deutschen Marketplace, dem dieser Podcast ja eigentlich gehört, hat er gesagt, auf die Folge freut er sich sehr, denn unser heutiger Gast gehört schon seit vielen Jahren zum engen Dunstkreis von Amazon. Markus, das musst du uns erklären. Wieso bist du schon so lange im Amazon-Dunstkreis und was machst du eigentlich? Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du bist ein absoluter Tausendsasser.
1: Ja, danke mal für die Einladung. Direkt aus Klagenfurt am Wörthersee was an sich schon einmal besonders ist, weil wir eben nicht in einer Großstadt sind, sondern wirklich jetzt im Süden von Österreich. Was verbindet mich so mit Amazon? Ja, mittlerweile schon über zehn Jahre. Und ja, wir agieren von Österreich aus international. Im Vorgespräch
0: haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was du so alles machst, das werden wir alles in diesem Podcast streifen. Ich fand es aber besonders beeindruckend, als du gesagt hast, dass du dir vorgenommen hast, ich glaube, als du 30 warst, dass du gesagt hast, in fünf Jahren möchte ich, dass mein Name der ist, der in Österreich am stärksten mit dem Thema E-Commerce äh, verbunden ist. <lacht> so, wie kamst du zu dieser Zielsetzung und würdest du heute, äh, wenn du ganz uneitel reflektierst, würdest du sagen, das hat geklappt?
1: Also, aus meiner Sicht hat es äh, gut geklappt, ja, weil ich habe. Ähm durchaus Partner, nicht nur Amazon. Ich arbeite eng mit Google zusammen, ich arbeite auch mit äh, Zalando zusammen. Das heißt, da habe ich äh, durchaus so drei große Brands ähm, als Partner. Und mir war es halt ganz, ganz wichtig, dass auch das Thema für Kleinstunternehmen halt transportiert wird. Und diesen Need, also genau diesen Bedarf habe ich halt schon von Anfang an gesehen, weil wir halt auch relativ äh, klein und im Süden halt, vom Süden aus agieren und ich habe halt damals schon gemerkt, okay, da ist ein riesengroßer Bedarf und die Leute sehen es noch nicht so. Die haben diesen internationalen Handel nicht so gesehen und meine Geschichte geht ja eben schon mittlerweile über 25 Jahre und mein erster Online-Verkauf war vor circa 24,5 Jahren. Also, da habe ich schon den ersten okay. Sale gemacht.
0: Okay, erzähl mal, wie das so losging. Was,
1: was waren so die ersten Produkte und vor allen Dingen Kanäle? Genau, also die Geschichte ging so, ich stand mit 21 Jahren eben vor der Entscheidung, dass ich halt selbstständig werde. Also ich wollte immer ähm, quasi selbstständig werden. Und ich war sehr stark in der Softwareentwicklung. Das heißt, das war natürlich ein bestehendes Projekt, mit dem ich dann selbstständig geworden bin. Aber mein Stiefvater, und der war da wirklich ausschlaggebend dafür, der ist im Restaurator. Das heißt, der hat Möbel restauriert und der hat einen Spruch zu mir gesagt, weil der aus dem Ruhrbot kommt, also aus Dortmund. Und der hat gesagt, ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Kohle ein. Und das hat mich halt ähm, ja. immer so motiviert. Und dann eben als Restaurator halt hat er ähm, Stilbeschläge verwendet, also so Antik-Zubehör, Knöpfe, Griffe und so weiter. Ja. Und das ist halt ein sehr feines Produkt, weil das ist sehr kleinteilig. Also mittlerweile ist es für uns zwar schon eine Menge, also wir haben jetzt über 1000 Produkte auf Lager. Also ich habe dann zwei Firmenbereiche eben ähm, gebildet. In der Stilmelange eben mit den Griffen und Knöpfen, ähm, da haben wir jetzt über 1000 Produkte auf Lager, die wir halt recht einfach versenden können.
0: Okay, das sind dann so Produkte, die, ohne dass ich es mir vorher angeguckt habe, irgendwas so zwischen 10 und
1: 50 Euro kosten? Ja, genau. Also sogar noch darunter. Also es gibt auch Produkte, unser günstigstes Produkt ist glaube ich 1,20 Euro, so eine Unterlegsplatte. Ähm, und ja, dann gibt es halt so Produkte, 4 Euro, 8 Euro, 20 Euro, 50 Euro. Das teuerste Produkt ist, glaube ich, ein Griff mit Bernsteineinlage. Das sind 360 Euro. Ein okay.
0: Griff.
1: Und wo produziert ihr die? Wo, wo kommen genau, die her? Genau, das war mir immer ganz, ganz wichtig, dass wir nur mit europäischen Produzenten zusammenarbeiten, weil ich die Produktionen von ich sage jetzt mal Übersee, beziehungsweise China etc., die habe ich halt über Großhändler schon gesehen. Und da hat es halt dann sehr großen Schwund gegeben. Und im Einkauf war mir das immer zu kompliziert. dass hast so circa 20 Prozent immer wegwerfen müssen. Ja. Also ja.
0: Wenn man jetzt Produkte hat, die, wie du es so gesagt haben irgendwie drei, vier, fünf, sieben Euro kosten mhm. und man dann ja wie ihr nur so einen kleinen Teil der Wertschöpfungskette besetzt, weil ihr eben nicht selber Produzent seid, mhm sondern ja nur Händler. Da gibt es ja häufig so das Vorurteil, damit kann man eigentlich kein Geld verdienen. Ähm, oder es ist zumindest sehr, sehr schwierig, da irgendwie auf eine vernünftige Marge zu kommen. Äh, dafür machst du es jetzt schon relativ ja. lange. Also es scheint ja doch zu gehen. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie da so ganz grob für euch so das Geschäftsmodell funktioniert. Wann macht das Sinn und, und wie macht man da eben eine Marge drauf?
1: Also für mich ist halt immer die Sichtbarkeit wichtig gewesen. Das heißt, ähm, Google Marketing war damals, Man, du musst dich jetzt echt so 10, 15 Jahre einmal ja mal zurückversetzen. Ja? Also Amazon im deutschen Bereich gibt es aus meiner Sicht erst so seit 10 Jahren, 12 Jahren sichtbar. Ja. Ähm, wir verkaufen ja selbst auch erst seit 10 Jahren auf Amazon. Da gibt es äh, noch eine Geschichte on top. Aber also die Sichtbarkeit ist irrsinnig wichtig auf der Suchmaschine. Und ja, das habe ich halt gekonnt, weil ich weiß, wie Produktdaten funktionieren. Und wenn wir jetzt über datengetrieben reden, ja, darüber rede ich schon die ganze Zeit, weil wir arbeiten, wir haben unser eigenes E-Commerce-System damals dann schon entwickelt, ähm, mit dem wir das Google-Marketing zum Beispiel vollautomatisch aussteuern aufgrund von Performance-Daten im Hintergrund.
0: Also wie ein eigenes äh, eigene Bidding Optimization genau. Software. Genau,
1: die sich selbst insofern äh, also die optimiert sich aufgrund von verschiedenen KPIs aus den Business-Daten ähm, vom System. So musst du dir das vorstellen. Das heißt, das ist hier in der BI, also Business Intelligence Data. Ähm, auf dem Bereich arbeiten wir. Und das System ähm, das splittet quasi die Produkte dann automatisch auf.
0: So etwas gibt es jetzt ja zumindest in ähnlicher Form heute auch. Ja, ja, heute als, gibt's viel. Als, als Software, die man am Markt lizenzieren kann. Ihr habt das einfach selber entwickelt, weil das damals, als ihr losgelegt habt, noch nicht ja, gab. Ja,
1: weil es deine Frage dann beantwortet, wo du gefragt hast, wo, wo holen wir die Marge raus. Bei einem äh, Knopf mit 4,90 Euro hole ich nicht die Marge raus, sondern ich hole ihn bei einem Küchengriff mit 20 Euro raus. Ähm, oder bei anderen äh, Produkten, also es gibt halt äh, verschiedene andere Produkte. Bei einem Antikzubehör kann ich es rausholen, weil wir ziemlich unique sind und das Uh, macht quasi das System, also das entscheidet jetzt das System, weil wir haben halt tausend Produkte. Das kann, das können wir ja nicht manuell machen. Bräuchte ich ja verschiedene Personen, die das quasi äh, steuern. Und. Ist klar, aber wenn du, wenn du sagst, dass auf einem 4,90 Euro
0: Produkt, da holst du die Marge nicht raus, lohnt es sich dann diese Komplexität zu managen mit über tausend verschiedenen Produkten? Oder müsste man nicht eigentlich sagen, so ein bisschen, so
1: 80-20-Regel? Du brauchst halt, bei einer Küche hast du Griffe und Knöpfe. Also du okay, musst also auch das deinen Kunden kennen Um das geht es halt dann in weiterer Folge. Ja? Ähm, nicht jeder Kunde möchte nur Griffe, sondern es gibt halt Griffe und Knöpfe oder die einen möchten nur Knöpfe und so weiter. Du, wir sehen es dann schon gesamt. Ja?
0: Also das, es kommt dann tatsächlich aus dem Insight, dass ihr sagt, der Kunde hat irgendwie einen breiteren Bedarf und den wollt ihr dann schon auch komplett befriedigen. Jetzt ist das ja mit so richtigen Customer Insights, wenn man in nur E-Commerce mhm. macht, ist das ja immer so eine Sache, mhm. da kann ich aus den Daten viel rausziehen, aber so die echten Insights aus Gesprächen mit Kunden sind ja gar nicht so einfach. Zumindest wenn man nur online verkauft. Mhm. Wie, wie ist der neue Ansatz da? Also macht ihr da Fokusgruppen, ähm, schreibt ihr Kunden an? Wie, wie verstehst du besser, was eure Zielgruppe eigentlich will? Also das,
1: das Wichtigste für uns ist da uns, tatsächlich noch unsere Telefonnummer. Und zwar die Telefonnummer wird überall kommuniziert. Du kannst die jederzeit anrufen. Und aus diesen Anrufen äh, generieren wir ein Gesamtbild, weil wir aus diesen Anrufen dann heraus sofort nachfragen können, okay, ähm, was hat nicht gepasst, hat die Oberfläche nicht gepasst, ist das jetzt cremeweiß, nicht weiß und, und, und. Und du, wir haben zum Beispiel eine Erkenntnis aus so einem Telefonat, erzähle ich dir, in Norddeutschland haben wir Eisenwinkel für Fenster verkauft. Das werde ich nie mhm. wieder machen. Warum nicht? Oder halt jetzt in dieser Form nicht mehr. Ähm, weil die auf einmal zu schnell gerostet sind. Weil was ist in Norddeutschland? Salzige Luft.
0: Naja, als, Hamburg als Hamburger hätte ich gesagt, immer schönes Wetter, <lacht> aber wir wissen alle, dass das nicht genau. stimmt.
1: Es ist salzige Luft draußen. Ähm, das merken wir ja in, am Wörtersee nicht, weil wir ja. haben das nicht. Und dann haben wir tatsächlich das Feedback bekommen, Ja, ähm, es rostet zu schnell. Und ähm, ja, das hörst du halt direkt im Telefonat. deswegen
0: Okay, Telefon. das heißt, du gehst dann auch wirklich selber selber ans Telefon. Ja, und also mittlerweile mit habe ich da die
1: Mitarbeiterinnen dazu, äh, super Team im Hintergrund, die das alles äh, bedienen und die holen da direkt das Feedback dann raus. Ja. Aber ganz ehrlich gesagt, ich mag auch äh, so Urlaubsvertretungen, wo ich dann wieder mal das Telefon in die Hand nehme und dann auch sage, äh, also selbst die Gespräche führe. Weil ich dann sofort rausfähre wie die Kunden, also wo die Kunden die Probleme haben oder wie sie ticken und ja, dann lernst du irrsinnig viel. Also empfehle ich jedem. Ja. Ja.
0: Okay, mit
1: tausend Produkten, die ihr im
0: Sortiment habt, haben wir schon rausgehört, Amazon ist für euch nicht der einzige Kanal. Mhm. Du hast vorhin schon ein bisschen andere erwähnt, du hast erzählt, dass du mit Zalando in Kontakt bist, da wirst du wahrscheinlich keine Möbelgriffe verkaufen, aber wo seid ihr denn aktiv mit eurem Sortiment? Also wo bekomme ich das?
1: Also wir sind sonst aktuell nur aktiv im eigenen Online-Shop. Auf Ebay bewusst nicht. Also den Markt habe ich bewusst nie angegriffen, ähm, weil der für mich von Anfang an in einer Ebene war, wo ich sage, ähm, da finde ich unsere Produkte nicht mehr. Ähm, das heißt, das war zu niedrigpreisig und das war... Zu, zu sehr der Touch von wir verkaufen gebrauchte Artikel. Das hat sich ja jetzt in den ganzen Jahren geändert. Soll so sein, ist jetzt für uns aber aktuell kein Markt. Ähm, greift man jetzt auch nicht an. Also wir machen recht gute äh, Umsätze mit dem Online-Shop. Die zweite Geschichte, die auch noch recht spannend ist, ist direkte B2B-Verkauf. Also wir, wir bilden okay. im Online-Shop B2B und B2C ab.
0: Okay, also das ist ja ganz sicher so eines der Themen, das glaube ich ja in den nächsten zwei Jahren uns ganz stark beschäftigen wird, eben das Wachstum von B2B-E-Commerce. Das sehen wir auch ganz stark bei ganz vielen Fink3-Kunden, also da gucken wir so ganz, ganz interessiert drauf. In welchen Ländern verkauft ihr? Ist Es wahrscheinlich ja nicht nur der deutschsprachige Raum, vermutlich?
1: Es ist äh, der deutschsprachige Raum vorwiegend, aber auch äh, Frankreich, Italien, Spanien. Und geht hinauf bis in den Norden. Was jetzt auch ganz spannend war, war Belgien. Also, wir haben jetzt auf einmal Bestellungen aus Belgien reinbekommen über Amazon, wo, wo ich mir gedacht habe, okay, kann ich oder ist jetzt zu klein oder wie auch immer, das wird jetzt so der nächste Fokus. Also, nächster Fokus wird sicher die neuen Marktplätze, also Amazon Schweden zum Beispiel, finde ich sicher, wird sicher ein spannendes Thema werden. Und äh, Niederlande, Belgien, ähm, das Thema wird hochspannender.
0: Und so das Verhältnis eigener Online-Shop versus Amazon, was ist da für euch größer also oder, oder wichtiger?
1: Immer der eigene Onlineshop ist in dem Sinne das Ziel. Deswegen auch die Marke, das ist ganz wichtig für mich. Und ja, das Verhältnis ist äh, schon so, dass jetzt Amazon massiv gewachsen ist. Vor allen Dingen im letzten Jahr, also da haben wir wirklich massive Wachstumsraten im Versand, also im Versandvolumen, aber noch nicht im Umsatzvolumen und das ist halt dann der, der Trick oder halt die Geschichte, wo du dann schauen musst, wie hebst du das Umsatzvolumen auch hoch, also nicht man jetzt nur Pakete rausschicken, das ist jetzt auch langweilig. Wir wollen ja am Ende des Tages eine Zahl darunter haben. ja Und jetzt nicht nur dann 10 Euro und 20 Euro, sondern muss halt da Null hinten dran sein. ja
0: Wie erklärst du dir das, dass jetzt 2022 so ein extrem starkes Wachstumsjahr war? Weil man ja eigentlich sagen würde, für die meisten waren ja eher die Jahre davor, so also die harten Pandemiejahre noch die, wo es so raketenartig gewachsen ist und 2022 dann vielleicht ein bisschen defensiveres Wachstum hast du dir das hast du da für dich so eine Begründung ja. gefunden und
1: zwar ist es die Beruhigung vom Markt also Corona war sicher eine Herausforderung das hat alle aufgewühlt. Das hat da gewisse Bremse reingebracht. Wir haben sofort Bremse gehabt, so wie jeder andere auch. Und dann hast du, wenn du die Kurve anschaust, geht die Kurve im November äh, 20 geht sie dann hoch. 21 ist sie weiter gestiegen und 22 ist sie bei uns dann durchgegangen. Ja.
0: Okay, interessant. Wenn bei euch der eigene Online-Shop so eine hohe Relevanz hat, wie organisiert ihr denn dann Logistik? Das ist ja mit tausend verschiedenen Produkten. <lacht> Ähm, im Zweifel über mehrere Länder, äh, jetzt ja auch nicht so, dass man es mal irgendwie aus der Garage macht. Hm? Und nur FBA zu nutzen, wird ja auch nicht gehen, wenn
1: der eigene Onlineshop äh,
0: so groß ist. Äh, habt ihr das ausgelagert? Bedient ihr das selber? Ich muss jetzt
1: tatsächlich schmunzeln, weil wir sind in der Garage. Noch immer.
2: <lacht>
0: okay, das war nicht abgesprochen. Das war
1: nicht abgesprochen, genau. Wir sind noch immer in der Garage und ich habe. Eine super Mitarbeiterin bzw. eine zweite Junge jetzt noch dazu bekommen ähm, die und die eine, die jetzt wirklich dieses Jahr auch äh, verdient in Pension gehen wird, das ist bei uns quasi die Inventur. Also ich meine, wir haben natürlich eine elektronische Inventur, logisch, und die ist äh, automatisiert abgeglichen, aber die Rosalinde weiß halt alles auswendig, ja wo was liegt, wie was ist, warum das so ist und, und, und. Also frag Rosalinde. Ja? Und ich empfehle auch jedem Unternehmen, eine Rosalinde hegen und zu pflegen und, und wirklich eben zu sagen, ähm, ja, top. Und hoffentlich gibt es mehrere davon. Ja? Und ja, wir machen einen Eigenversand ausschließlich. Wir nutzen kein fba Warum, kann ich auch ganz einfach erklären, weil das für uns äh, aus Sicht der Kunden zu komplex ist. Die brauchen drei Scharniere, fünf Scharniere, sieben, zwei, eins oder dreizehn, keine Ahnung. Ja. So, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt ein Zehnerpack Scharniere machen und meinen Umsatz verlieren, nur weil der Preis auf einmal hoch ist, weil das steigt ja bei uns dann auf einmal? Das werde ich sicher nicht machen, also biete ich genau ein Stück Scharnier an und er soll halt dann 10, 13 und so weiter, aber ich zahle kein, keinesfalls für 13 Units ähm, Versandkosten. Das werde ich nicht okay. machen. Verstanden. In deinem
0: LinkedIn-Profil ähm, steht, das habe ich auch in der Anmoderation da, äh, benutzt, das Wort Datenarchitekt. Mhm. Ähm, und du hast schon erzählt, du bist ja selber, kommst eigentlich aus der Softwareentwicklung. Mhm. Also hohe Affinität zu Software, Zahlen, ähm, Technologie. Wir haben schon ein bisschen rausgehört, ihr habt eine eigene Software entwickelt, mhm. über die wollen wir auch gleich sprechen. Mhm. Aber weil ich glaube, das ist schon spannend für ganz viele HörerInnen. Wie ist denn so euer Tech-Stack oder Tool-Setup für das eigene E-Commerce-Geschäft? Ähm, was, was nutzt ihr so im Alltag, um wirklich euer Geschäft so gut zu machen, wie ihr es macht?
1: Ja, tatsächlich halt unser eigenes System. Aber ich gebe dir gerne einen Einblick, was wir darin sehr gerne nutzen oder ich sehr gerne nutze. Und das ist systemunabhängig. Also ich bin mittlerweile so aufgestellt, dass ich sage, mir ist das System egal. Also ob das... Shopify, WooCommerce, unser System, wie auch immer heißt, das ist ja vollkommen irrelevant, wie das, das Systemnamen heißt. Weil das Spannende ist ja, was machst du mit dem System? Und ich lese zum Beispiel aus meinem System heraus eine Produktleistung ähm, von gewissen Produkten. Nehmen wir an Küchengriffe, Porzellan, 160 mm Bohrlochabstand, Verkaufszeitraum letzten 14 Tage, auf den Kanälen, Amazon, intern und so weiter. Und das ist halt für mich eine Business-Entscheidung. Und so entscheide ich. Oder so kann man den Einkauf entscheiden, so kann man ähm, Marketing steuern, so kann man also da kannst halt halt irrsinnig viel machen. Ja. Und gerade im Marketingbereich ähm, passiert das bei uns zum Beispiel dann, wie gesagt, schon vollautomatisch. Ja? Dass der dann halt selbst entscheidet, aha, die und die Griffe verkaufen sich in der und der Zeit so und so, also biete ich darauf oder schiebe ich den in eine andere Kategorie und so weiter.
0: Okay, das ist so das Thema Kampagnenoptimierung hm. so im Advertising-Bereich. Mhm. Es gibt ja aber noch ganz viele andere Dimensionen, was irgendwie Operations angeht, was Suchvolumina, Keywords, Sichtbarkeiten und so angeht. Und dafür gibt es ja mittlerweile einfach... Ganz viele etablierte Tools am Markt, das muss man nun wirklich nicht mehr, nicht mehr selber bauen. Ich vermute mal auch, das habt ihr nicht in der Tiefe und
1: Breite alles selber gebaut. Also habt ihr da noch irgendwie Third-Party-Tools im Einsatz? Direkt fällt mir da jetzt im Moment jetzt nichts ein, was ihr da jetzt nennen könnte, was jetzt wirklich spannend ist. Ja.
0: Okay, ähm, dann lass uns über eure Software sprechen. Ähm, X-Retailer oder weiß ich gar nicht, spricht man es X-Retailer hm? oder Cross-Retailer? Cool.
1: Cross Retailer, würde ich sagen, ja. Ja,
0: yeah, okay. Cross Retailer. Mhm. Ähm, entstanden aus der eigenen Bidding Optimierung
1: für Google mal ursprünglich und so dem, dem eigenen Shopgeschäft? Genau. Entstanden eigentlich aus der Industrie. Und zwar in der Form, weil ein Industriekunde hat dynamische Produkte und diese dyna dynamischen Produkte haben halt Artikelnummern, ähm, die halt pro Variante sich wechseln. Okay. Das heißt, wir haben schon ganz früh Konfiguratoren gebaut und daraus ist eben das Thema entstanden, wie bildest du ein Produkt ab. Und ein Produkt hat verschiedene Attribute und wir haben halt das immer auf Attributsebene gesehen. Und wie gesagt, also vor 20 Jahren war halt das Produkt nur Titel, Produktbeschreibung und in der Produktbeschreibung ist dann alles drin entstanden. Und bei uns war das damals komplett schon aufgeteilt in verschiedene Attribute. Und so ist die Software ursprünglich entstanden. Das äh, Bidding optimieren, jetzt speziell für Google Shopping, ist erst später dazugekommen. Und was auch noch wichtig war bei uns, war automatische Katalogerstellung, also PDF-Generierung. Das heißt, wir haben unsere Printkataloge schon im Jahr 2000, 2002 vollautomatisiert erstellt.
0: Gibt es die heute auch noch? Arbeitet ihr auch noch mit
1: Printkatalogen heute? Ja, ich überlege tatsächlich dieses Jahr wieder einen aufzulegen, ähm, weil die Kunden danach fragen. Okay. Ja.
0: Wer, wer sind denn so eure, eure Kunden? Also was sind so die, die interessanten Zielgruppensegmente, die Cross-Retailer dann, dann kaufen oder lizenzieren?
1: Also das sind dann schon größere, also die jetzt äh, größere Volumen jetzt haben, also größere sku ähm, zahlen und dort eben Daten optimieren möchten, weil wir haben uns jetzt ein bisschen zurückgezogen, natürlich aufgrund von äh, Shopify und Co., wie sie jetzt alle heißen, ähm, also als E-Commerce-System jetzt aufzutreten, sondern wir sind im Bereich Datenanreicherung, Datenaufbereitung. Ähm, wenn wir jetzt reden über Google, also über Textgenerierung, ja, sowas haben wir zum Beispiel auch drinnen aufgrund von Produktmerkmalen, und ja, in diese Richtung geht's hinein. Ähm, aber noch eine kleine Geschichte dazu. Es geht uns jetzt nicht darum, unsere Software anzubieten, sondern ähm, die meisten unserer Kunden bekommen also Software sowie Shopify und Co. Ja. Und bei Bedarf unser Tool Setup als Unterstützung. So musst du dir das vorstellen. Wir sind so eine Art wie eine Middleware dann im Hintergrund.
0: Okay. Und ja. von der Software her würde man dann sagen, dass jetzt am ehesten so, weiß ich nicht, äh, Produkte wie äh, zum Beispiel Products Up oder so dann, dann Wettbewerber
1: ja. sind? Spannend, dass du das so fragst, weil mit denen haben wir gerade letztes Jahr intensiv gesprochen. Und äh, Products Up ist tatsächlich so ein so Thema, ähm, die sind ihre groß sind super aufgestellt mhm. und da können wir halt mit unserem Know-how unterstützen. Das heißt, das könnte tatsächlich einer unserer Kunden sein.
0: Okay, okay, okay. okay also okay. so
1: in der Kategorie sprechen wir dann, ja. ja okay. Weil wir halt dann unterstützen können mit der Know-how, wie die halt auch weitergehen. Ja. Okay, also verstanden. Auch Thema Plenty Markets und Co. Also es also Plenty Markets ähm, oder verschiedene andere Shop-Systeme kannst du halt mit unserem Software-Know-How quasi dann noch einmal unterstützen. Auch als größerer Händler, wenn du jetzt, du musst dir das so vorstellen, du ist der großes Setup? Wir haben jetzt zum Beispiel eine Anfrage über 250.000 SKUs bis zu 2 Millionen. Ähm, wie machen wir eine Datenoptimierung? Wie reichern wir die Keywords, die Bullet Points alle automatisiert an? Feed-Generierung, da in dem Bereich sind wir drinnen.
0: Okay, verstehe. Und das ist das, wo ihr dann so eine Mischung aus Software und Service genau. anbietet. Also genau. ein bisschen Software, ein bisschen Agentur.
1: Das geht dann in die Richtung Datenarchitektur und der Begriff kam übrigens aufgrund des Wunsches von Google, der mich eben zu einem Vortrag eingeladen hat zum Thema Datenarchitektur. Deswegen eben Datenarchitekt.
0: Okay, verstanden. Ja, genau. Und jetzt so für dich, aus, äh, aus deiner Sicht als Unternehmer, mhm. ähm, wenn man so die beiden Geschäftsmodelle, ähm, Stilmelange auf der einen Seite und Cross-Retailer auf der anderen Seite, sich so anguckt, was ist das ähm, für dich Wichtigere? Also womit
1: verbringst du mehr deiner Zeit? Aktuell verbringe ich viel Zeit im Cross-Retailer-Bereich, weil dort sich jetzt, also ich beschäftige mich halt sehr, sehr gern mit äh, kleineren und mittleren Unternehmen, die ich halt unterstützen kann im Brand Building, also Brand Building auf Amazon oder im Online-Shop, das ganze Thema Customer Journey, ähm, weil die Customer Journey eben, wenn ich die erziele über meine, über unsere Telefonate, dann ist das ja auch ein Teil dieser Customer Journey. Ja? Und eben dieses Kunden kennenlernen und das dann unterstützen mit Daten und dann noch einmal weiterzugehen, das ist halt da ihr spannendes Thema.
0: Okay, wenn ich jetzt Kunde bin mit 500.000 SKUs und ich mhm. möchte Cross-Retailer nutzen, äh, mhm. kaufe ich das Produkt, lizenziere ich das einmalig oder dauerhaft? Also wie, sind, wie ist so das Geschäftsmodell dahinter?
1: Gibt es meistens ein Projekt dazu, weil das sind dann schon Unternehmen, die halt auf Projekte abrechnen und dann wird das über Projekt Plan dann abgerechnet und je nach Dauer, ähm, wie er halt das Produkt dann nutzt, wenn er zufrieden ist oder nicht zufrieden. Ähm, also ich sehe das sehr entspannt mittlerweile.
0: Okay, weil und, und dann immer also, weil
1: die, die, die Frage kannst du nicht beantworten. Es ist so die Frage in der Softwareentwicklung, ähm, wie wie baut sich das Haus auf? Und ich bin halt der Meinung, mittlerweile baut sich ein Haus anders auf, wie wir das gewohnt sind. Wir sind es gewohnt, ein Haus zu kaufen. Ich glaube aber, die einen wollen es kaufen, die anderen wollen es mieten, die anderen wollen es überhaupt nur hinstellen und die Dritten wollen es vielleicht sogar bewegen. Also, weißt du, diese Flexibilität, die sollten wir nie verlieren. Deswegen möchte ich mich da überhaupt nicht binden an Nein, wir haben nur ein saas modell Ja, klar wird unsere Software irgendwo dann auf einem Server betrieben, aber wenn ich jetzt ich bin jetzt gerade mit einem größeren Unternehmen im Gespräch. Ähm, die haben ihre eigene AWS-Cloud. Ja, sollen sie es dort nicht speichern? Kein Problem. Es sind zehn Jahre Know-how drinnen. Ich eh sehe genug. Ja,
0: okay, verstanden. In den jetzt 25 Jahren, den, die du im E-Commerce bist und davon eben schon lange im, im Amazon-Dunstkreis gab es eine Phase des, ich sag mal, des Nehmens und es gibt heute eine Phase des, des Gebens und zwar von Wissen. Und ich sage mal vielleicht, die Phase des Nehmens war sicherlich, als du einer der ersten Teilnehmer in der ersten Kohorte des äh, UDZ-Programms waren, also von Unternehmer in der Zukunft. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du da reingerutscht, wie ist das abgelaufen, was hast du davon mitgenommen und was hat dir das gebracht?
1: Die Anmeldung fand ich recht spannend, weil du solltest nur eine E-Mail schicken, die sehr kurz ist. Und diese in dieser E-Mail solltest du dich kurz vorstellen. Und ich glaube, es waren 200 Wörter oder so, also echt ganz kurz. Ähm, wie, warum sollte Stilmelange bei Unternehmer, Unternehmerinnen der Zukunft teilnehmen? Und unser Ziel war damals Internationalisierung aus Österreich, aus Klagenfurt. Und das fanden die Amazonier scheinbar spannend, weil haben uns dann eingeladen. Und ähm, für mich war es ein sehr großes äh, Glück, weil ich habe dann mit äh, KW-Commerce Jens Wasel als Mentor zusammenarbeiten dürfen. Und von ihm habe ich extrem viel gelernt, auch von seinem Team. Und ähm, für die Insider unter uns, Damals auch der berühmte Christian Kelm war noch dort. Christian die letzten Otto Kelm, ja. Genau. Der war noch die, die, letzten, die letzte Zeit noch dort. Und mit dem habe ich dann auch schon so das erste Gespräch geführt über Produktoptimierung. Aber so ein ganz spannendes Thema war ein Call mit dem Logistikleiter von KW Commerce. Mhm. Und da lernst du halt schon richtig. Also das waren so zwei Stunden Call am Samstag in der Früh, weil halt in China gerade Freitag am Abend war das so irgendwie als komplett absurd. Und du lernst halt auf einmal, wie die ähm, Leger, also das Lager halt anschauen und das noch einmal toolbasierend ähm, aufsetzen und dann ähm, die Container oder die Flieger in der Welt herumschicken. Also das ist schon faszinierend.
0: Ja, absolut. Jens Basel war ja auch tatsächlich relativ früh in der Geschichte dieses Podcasts. Ähm, auch zu Gast mhm. und hat so ein bisschen erzählt, wie er damals äh, so mit dem Studententicket, glaube ich, äh, nach China geflogen ist und da die ersten Produkte gesourced hat. Also das hat dir viel, viel gebracht, ähm, viel Netzwerk und Wissen. Und heute, das hast du auch gesagt, ist dir schon auch sehr wichtig, ich sag mal, giving back, ja? Also auch genau. Wissen, Wissen zu teilen und Enabler zu sein, jetzt nicht unbedingt für große Konzerne, ähm, also denen hilfst du bestimmt auch mit Cross-Retailer, aber vor allem so auf der Wissensebene Enabler zu sein, eher für den kleineren Mittelstand aus Österreich. Erzähl genau. mal, wie siehst du gerade so die Situation von Mittelstand in Österreich so am Ende der, hoffentlich Ende der Corona-Pandemie, auch so im Vergleich zum deutschen Markt, was so, was so E-Commerce-Penetration und so angeht?
1: Ich glaube, es hat sich jetzt schon viel getan, es ist aber auch viel verbrannte Erde entstanden. Also viele haben ja auch in der Corona-Zeit Online-Shops erstellen lassen und die wurden halt erstellt und fertig. Aber wer betreibt sie dann? Wer betreibt das Marketing? Wer bringt Traffic drauf? Wer bringt die Kunden? Also ich habe jetzt gerade vor kurzem eine kleine Unternehmerin, die betreue ich jetzt gerade. Da ist irrsinnig viel Geld verbrannt worden durch Förderungen etc. und, und, und. Das ist extrem. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die haben, also die Unternehmen haben schon auch so Hoffnung oder sie sehen auch Chancen und ich sehe sie halt auch extrem im Bereich Marktplatz Business beziehungsweise mehrere Standbeine. Weil das ist ja auch das Grundmodell von meiner Firma. Eben anfangs gesagt, ja, ist der Handel noch so klein. Ähm, wenn du halt zwei Standbeine hast, also Online-Shop oder stationär ähm, und dann dazu einen Marktplatz, dann stehst du halt sicherer. Dann hast du ein, zwei oder drei Standbeine und du stehst einfach sicherer. Und das Wissen, das äh, versuche ich wirklich eben zu vermitteln und weiterzugeben, äh, weil uns das selbst äh, durch viele Krisen auch geholfen hatte ja. Und das Schwierige ist aber in Österreich, sage ich jetzt auch ganz bewusst so, es wurde auch viel zu oft öffentlich erklärt, dass Amazon nicht so positiv behaftet ist, <lacht> um das jetzt einmal diplomatisch auszudrücken. Ähm, das heißt, es wurde sehr negativ äh, kommuniziert. Und wenn ich mir dann aber im Vergleich dazu den deutschen äh, Markt anschaue, wie viele Konferenzen es in Deutschland gibt alleine zu dem Thema, wie viele äh, mittlerweile Spezialisten es gibt. Ähm, man sieht ja eure Agentur, da gibt es ja auch mittlerweile schon einige Mietanbieter, ähm, die ja auch nicht so klein sind. Also das ist ja mega, was da gerade abgeht. Und in Österreich diskutiert man vielleicht gerade drüber: ja soll ich jetzt Amazon oder nicht? Und ich denke mal, warum, warum nicht? Der mhm. Kunde kommt ja auch zu uns. Wir, und das ist auch so ein aktuelles Thema von mir. Ähm, wir sind in einem Tourismusland. Das heißt, ihr kommt ja aus Deutschland zu uns. Ja? Super. Schöner Wörtersee. Was denkst du, wie oft ich Telefonate habe oder auch die Mitarbeiterinnen, wo es dann heißt, naja, wird das hier, da war ich ja gerade auf Urlaub. Und ich sage dann, ja klar, da können sie ja vorbeikommen auf einen Kaffee. ja? Und das ist sofort der Enabler für den Kauf. Ich muss ja schon gar nicht mehr erzählen, wie gut unsere Griffe sind. ja? Sondern ich arbeite ja schon auf einer anderen Ebene. Und das können wir im E-Commerce aus Österreich ähm, sehr, sehr gut darstellen Und ich glaube, dass wir da die Marke Österreich viel besser nutzen können. Ja? Ja. Weil wir haben eine Marke. Ich meine, das kann man okay. in Deutschland ah, und, genauso aber, sehen. Ja? Aber,
0: aber was glaubst du, was, was fehlt dann so kleineren österreichischen Unternehmen so konkret? Also ist es der Mut, sind es irgendwie noch mehr so Best Practices wie ihr, so Erfolgsgeschichten... <lacht> Ich würd schon auch sagen, würde man sich da eigentlich von Amazon was anderes wünschen, noch mehr Unterstützung so für dieses für dieses Segment?
1: Ja, ich würde da mal sagen, in erster Linie einmal den Mut, also das zu machen. Also, dass man eben auch wirklich sagt, naja, ich bringe jetzt einmal den Mut auf, dass ich hinausgehe. Ähm, dass ich jetzt auch sage, ja, okay, das, was ich im Geschäft liegen habe, das kann ich ja auch in ein Paket reingeben und versenden, ja. Das kann ich auch international versenden. Es wird mir nichts passieren. Ich kann sogar die Logistik nutzen von Amazon. Dass es da noch Aufholbedarf gibt seitens Amazon, ja, ganz klar. Also wenn der Markus da eh vielleicht zuhört, dann FBM for Austria, habe ich schon öfters gesagt. Also wir, würden, wir haben unsere Logistik aufgestellt. Wir können schnell liefern. Und wenn wir die gleichen oder dieselben Vorteile hätten wie die deutschen Kollegen, dann würde uns das sehr weiterhelfen. Ja. Es würde aber auch weiterhelfen, wenn wir einmal ein Einlieferungslager aus in Österreich hätten. Das wäre auch ein ganzer großer Wunsch. Also das hören wir oft in den ersten Gesprächen. Ist, die, ist wirklich eine der ersten Fragen. Ja, kann ich das in ein Lager in Österreich senden. Jetzt gibt es ja da Lager. Markus, du warst ja da in Klagenfurt beim bei der Lagereröffnung. Da muss ich erklären: Ja, sorry, das ist ein Versandlager. Das ist ja noch nicht einmal ein Lagerplatz. Ja? Ja. Und so. Und das sind halt so Punkte. Ich glaube, da muss man auch oder da sollte auch noch Amazon äh, genauer erklären die Unterschiede. Also welche Lagermöglichkeiten oder welche stationären Liga haben sie da, weil in Österreich sind es halt eigentlich Umschlagsplätze. Alles klar. Haben
0: wir auf die Wunschliste mit draufgenommen. Ich bin mhm. mir sicher, Markus, ich glaube, ich jede Folge. Von daher ist es jetzt schon ähm, direkt bei ihm angekommen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist schon sehr sehr klar geworden, ähm, wie man da vielleicht auch in Österreich kleinen Händler in noch mehr helfen kann. Wenn wir jetzt nochmal auf euch gucken, ähm, 25 Jahre bist du im E-Commerce. Jetzt wollen wir nicht 25 Jahre vorspulen, aber vielleicht mal fünf. Was glaubst du, wie hat sich dein Geschäft auf der einen Seite das Handelsgeschäft, auf der anderen Seite das Softwaregeschäft hin entwickelt? Wie werdet ihr weiter wachsen? Was sind so
1: für dich die strategischen Ziele? Also mein nächstes Ziel ist um, definitiv, um Software vielleicht noch mehr in den, in den Middleware-Bereich zu bringen. Das heißt, das ist jetzt nicht unmittelbar unser Fokus, weil das, das läuft eigentlich so weit. Was für mich ganz wichtig wäre, ist quasi wirklich die Unterstützung von kleineren und mittleren Unternehmen bis hin zu den großen Marken, dass man da wirklich mehr Bewusstsein schafft. Ich habe da noch eine Zahl im Kopf, die habe ich da auch heute mitgebracht. Wir haben 80.000 Handelsunternehmen in Österreich, habe ich jetzt einmal nachgeschaut. Das war so die Zahl von 2020, glaube ich, oder so. Aber gehen wir mal von 80.000 Betrieben aus. Und jetzt gehe ich einmal davon aus, es ist nur ein Bruchteil davon auf dem Marktplatz aktiv. Und jetzt geht es gar nicht um Amazon, sondern prinzipiell auf Marktplätzen und prinzipiell im Online-Bereich. Und du hast es ja selbst auch schon gesagt, prinzipiell der ganze B2B-Bereich, das sind ja riesengroße Felder. Ja? Und das sehe ich uns ganz, ganz, ganz stark drinnen. Und im Handelsbereich, Steel ja, wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ist natürlich ein starker Mitbewerb, jetzt auch mittlerweile schon am Markt. Also es ist extrem. Es geht so weit, dass äh, Amazon selbst auch Küchengriffe verkaufen muss. Wahrscheinlich machen sie so wenig Umsatz. Sorry, aber der muss der jetzt sein. <lacht> <lacht> ähm, na, es gibt tatsächlich Amazon Basic Küchengriffe und da merkst du halt schon, ähm, wie sehr der Markt international hereindrückt ähm, und auch die anderen Mietanbieter aus China und so weiter. Das ist schon sehr, sehr extrem. Ja. Wie wir da weitergehen, wie wir damit umgehen, kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen. Die Marke ist gut aufgestellt, sie ist bekannt, unsere Kunden kaufen die Produkte. Ja.
0: Also mal ganz ketzerisch in, in den Raum geworfen, mhm. wenn du sagst, dir liegt so dieses Thema Enabling von, von kleinen Händlern und Händlerinnen so am Herzen. Ja. Du hast ja aber eigentlich noch zwei andere Unternehmen, also ich wäre überrascht, wenn man das Softwaregeschäft nicht ziemlich gut ziemlich profitabel verkaufen könnte und ähm, genau. mit all den Trasios und Zeller X und wie sie alle heißen, Richtig. bin ich mir sehr sicher, dass auch das Handelsgeschäft auch äh, auch in dem aktuellen Marktumfeld sicherlich dankbare Abnehmer finden würde. Also ist das für dich eine Option zu sagen, irgendwann ja. gibt es einen Exit und ich verkaufe das eine Geschäft, beide ähm, und mache dann nur noch
1: Vorträge, nur noch deswegen, deswegen deswegen ich. Deswegen habe ich schon seit Jahren eine EU-Marke, weil das ist ein Brand-Building und natürlich, das ist die Strategie von Anfang an gewesen. Nur, ich bin sehr gechillt in meinem Leben, also ich habe gar keinen Stress. Wenn du, sobald du mit mir über Käufe redest, ähm, also ich habe null Stress, irgendwas zu machen, aber ich sehe das tatsächlich, so wie du sagst, also ich sehe das auch gar nicht ketzerisch, sondern als mögliche Optionen, weil Du hast so viele Möglichkeiten bei uns, also prinzipiell als Mensch. Du hast ja wirklich, wir sind ja in der Wohlfühlblase bei uns. Und die, ja, die sollte man auch nutzen, so wie wir sie wollen. Und ich sehe das wirklich als mein Ziel, dass ich halt KMUs unterstütze, dass ich auch halt mein Wissen, das ich jetzt so aufgebaut habe, dass ich das weitergebe. Ja. Und die Marken, ja, die können verkauft werden. Klar.
0: Alles klar. Das fand ich äh, erfrischend ehrlich. Das <lacht> gibt es nicht immer so. Ähm, ich kann mich auch an Podcast-Gäste hier erinnern, die gesagt haben, nee, ist nie mein Ziel. Und keine zwölf Monate später ist es dann doch passiert. Ja, äh, deswegen, also, danke für die Ehrlichkeit. Danke aber auch für so diesen Ritt durch ähm, 25 Jahre Unternehmergeschichte im E-Commerce. Ich glaube, da war ganz viel dabei. Wenn ich mir was wünschen darf, dann, A, also ich glaube, es ist wirklich super gut, genau das beizubehalten. Also ne? dieses Enabling von KMUs, das ist einfach super wichtig. Mhm. Der Mittelstand ist in Deutschland, aber sicherlich auch bei euch in Österreich, einfach das, das Rückgrat ähm, der Wirtschaft. Und ja. da helfen zu können, ist schon natürlich hochrelevant. Ähm, und, und ja, wichtig. und auch
1: das Vernetzen. Weißt du, die haben alle auch so die Grundängste. Wir sehen das jetzt gerade in der Zusammenarbeit mit Amazon ganz extrem. Also manche Kunden haben einfach so Grundängste noch am Anfang und da ist es super, wenn du da Netzwerke öffnen kannst und sagen kannst, du, okay, schau, es gibt dir und die Netzwerkpartner, die unterstützen dich jetzt damit. Wir sind ja nicht die, die Einzigen dann. Ja.
0: Wir ja, sind ab,
1: Projektlead und wir unterstützen das dann mit unseren Partnern. Ja.
0: Absolut, ja. Und das Zweite, was ich mir wünschen würde, wenn es dann irgendwann zu einem Exit kommen sollte, mhm. dann würden wir dich gerne noch mal einladen und mal so die Post-Exit-Geschichte hören, weil ich glaube, auch das ist ja für ganz viele Hörer von diesem Podcast einfach auch interessant, dann mal jemanden zu haben, der einfach erzählt, hey, so ist es gelaufen und so war der Prozess, so lange hat es gedauert, das erlebt man so auf der Reise. Mhm. Also wenn es irgendwann mal dazu kommt, dann würden wir uns äh, freuen,
1: wenn du uns äh, wieder die Ehre hier äh, erweist. Absolut, gerne, Ja, klar. Aber dann noch ein kleiner Wunsch von mir. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn wir gemeinsam alle dieses Jahr ordentlich feiern. <lacht> ähm, virtuell oder sogar real. Also wann auch immer der Podcast erscheint. Aber vielleicht ist er ja noch vor unserer Party. Einfach mit mir vernetzen. Und wir machen definitiv eine nette Sause. An den Wörthersee oder in Wien. Ähm, das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber sonst virtuell bitte Feiert euch auch selbst oder wie auch immer, let's party. Ja,
0: sehr gut. Das ist ein äh, guter Abschluss. Wie, mein Lieblingsrapper Curse äh, hat ja auch mal einen Song gemacht. Äh, Feier dich selbst. Äh, mhm. Ich glaube, viel mehr <lacht> kann man dazu gar nicht sagen. Danke, Markus, dass du dabei warst. Alle Infos zu euch gibt es auch nochmal unter amazon.de slash podcast und noch mehr Folgen von Unternehmer in der Zukunft gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Das war's. Danke dir, Markus und schöne Grüße an den Wörthersee. Danke dir. Ciao, ciao.